0: Hallo und herzlich willkommen zum Lesemontag in der dritten Folge mittlerweile. Wir sind auf Seite 22 gelandet, im im, letzten Absatz des ersten Abschnitts, des ersten Kapitels. äh, Und ich lese. (lacht) Auch wenn man die Eigendynamik der Kommunikation betont, besteht kein Zweifel, dass durch biologisch und psychologisch begreifbare Individuen dass dadurch psychologisch und biologisch begreifbare Individuen betroffen sind. Man muss und kann auch nicht in Frage stellen, dass die Kommunikation deren Verhalten koordiniert. Nur ist dies nicht die Funktion der Kommunikation, sondern ein Erfordernis der Absicherung ihrer Fortsetzbarkeit in einer realen, von Individuen bevölkerten Umwelt. So ist dann auch nicht zu erwarten, dass durch Kommunikation die Integration von Individuen oder ihre wechselseitige Transparenz oder auch nur die Koordination ihres Verhaltens verbessert werden könnte, die wenigen Jahrtausende, die wir überblicken können, haben zu, zu einer immensen Steigerung der Reichweite, des Tempos, der Themenbreite, kurz der Komplexität von Kommunikation geführt, ohne dass dadurch aber nee, dass aber dadurch die Integration von Lebens- und Bewusstseinszuständen der Individuen verbessert worden wäre. Im Gegenteil, es ist nicht mehr unwahrscheinlich, dass durch Auswirkungen von Kommunikation Leben und Bewusstsein von Menschen gänzlich ausgelöscht wird. Unter solchen Umständen ist es ebenso verständlich die hoffnungslos Idealbedingungen eines Konsenses aller wohlmeinenden Individuen zu normieren. Sich so weit von Realbedingungen zu entfernen, kann man nicht gut als, ration- kann nicht gut als rational postuliert werden und es recht ist damit ausgeschlossen, dass Konsens von Individuen als Selektionsfaktor in der gesellschaftlichen Evolution wirken könnte. Wir stellen aus diesen Gründen die Zurechnung von Wissen, um von Bewusstsein, Zumindest Wissen um auf, von Bewusstsein auf Kommunikation, also vom psychischer auf soziale Systemreferenz. Die folgenden Überlegungen dieses Kapitels sollen zunächst einige systemtheoretische Voraussetzungen dieses Wendemanövers klären. Ja.
1: Soll ich noch einen, den nächsten Absatz? Wir, 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 wir können ja mal kurz pausieren, ob ja. der Zuhörer was zu sagen hat, und dann geht es mit einem neuen Abschnitt los.
2: Naja, das ist eigentlich ja jetzt das Ende, der letzte Absatz von, von dem Unterkapitel, dem, dem Gesamten, was zusammengenommen hat. drum, dass Bewusstseine füreinander äh, nicht zugänglich sind, damit das funktionieren kann, Kommunikation, das ist ja jetzt einfach nur hier zu Ende geführt. So, das reicht mir gerade hier. Wir stellen aus diesen Gründen die Zurechnung von Wissen um von Bewusstsein, ich weiß was, auf Kommunikation, also von psychischer auf soziale Systemreferenz, eine Setzung. Ne? Also für ihn ist das so, ja empirisch. Die folgenden Überlegungen dieses Kapitels und so weiter. Also Punkt. Von mir aus können wir gerne weiterlesen.
3: Ich wollte noch nur eine Bemerkung machen. Für mich war das in der Rundung der der Gegenschlag gegen Habermas eigentlich. Ja, ja. Von Verbesserung da gesprochen hat. und ja. Die ganze Rationalität und diese deliberative Geschichte, das ist, na, genau.
2: Dass wir alle uns eine äh, Rationalität
0: ja, ja,
3: ja, und das ist ja, kann man ja nur unterstützen. Meine, <lacht> <lacht> ja. Ist, ist auch.
0: Ja, okay, dann, dann lese ich noch den, den nächsten Teil mit. Also Kommunikation genau. setzt immer eine Mehrheit psychischer Systeme voraus, das ist zunächst trivial, wird aber zu einer folgenreichen Feststellung, wenn man hinzufügt, dass die psychischen Systeme selbstreferenziell geschlossen operieren und füreinander unzugänglich sind. Kein Bewusstsein kann die eigenen Operationen an die eines anderen anschließen. Kein Bewusstsein kann sich selbst im anderen fortsetzen. Man versucht es aber dann mystisch meistens. Schon die neurologische, neurophysiologische Fundierung des Bewusstseins schließt aus, schließt das aus, was immer man von den Beziehungen zwischen Gehirn und Bewusstsein halten mag. Es gibt daher auch keine Sondersphäre des Dazwischen, der Relation oder des Inter, es sei denn als Konstruktion eines wiederum geschlossen Operierenden Beobachters. Es gibt daher auch, wie die Informationstheorie seit ihren Anfängen sagt, keine Übertragung von Bedeutung von Bewusstsein zu Bewusstsein. Es gibt nur eine konvergierende Konzentration von Aufmerksamkeit, zum Beispiel auf Signale. Das Problem der Kommunikation liegt in der selbstreferentiellen Geschlossenheit lebender und psychischer Systeme. Diese Sachverhalt gibt der Kommunikation ihre Bedeutung und zugleich ihre Eigenständigkeit als operativ selbstständiges System. Alle Begriffe, mit denen Kommunikation beschrieben wird, müssen daher aus jeder psychischen Systemreferenz herausgelöst und lediglich auf den selbstreferentiellen Prozess der Erzeugung von Kommunikation durch Kommunikation bezogen werden. Mithilfe von Sinnbildung natürlich. Ähm Genau, ich, soll ich hier noch, hier noch mal halt machen? Dann, oder
1: noch Ja, Warte? ja, ja, ja mach, mal, mach mal, halt. Ja. Also, weil jetzt ist ein guter Punkt und ja, äh, ja, ja. Ja, danach kommen, 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 kommen die Beispiele. Also, ich finde, an, an der Stelle liefert da eigentlich das zentrale Argument für die Annahme, dass Kommunikation ein eigenständiges, autopoetisches System ist. sagt nämlich, aus der selbstreferenziellen Geschlossenheit lebender und psychischer Systeme folgt zugleich die Eigenständigkeit als operativ selbstständiges System der Kommunikation. Das wird so der, der zentrale Punkt sein. Also wegen der operativen Geschlossenheit von Bewusstsein oder von lebenden Systemen ergibt sich zwangsläufig die Eigenständigkeit eines Kommunikationssystems, das dann auch wieder in sich geschlossen ist. Genau, und es, und es geht
0: darum, dass nur Sinnübertragung möglich ist, aber nicht Bedeutungsübermittlung oder sowas. Also es gibt Telekan- Telekinese oder äh, Psychosomatik, die irgendwie das erlauben würde. Das ist ja das, weshalb Kinder und Eltern so inkommunikabel werden, wenn im Erziehungsprozess, dass es da keinen direkten Durchgriff gibt auf das kind-
1: kindliche ja. Bewusstsein. Aber das steht da nicht. Ne? Da steht nur, dass ja, das es nicht, Bedeutung, vor, ja. nicht ja. Bedeutung über, also von, von Sinn reden wir jetzt noch gar nicht heute. Ne? Nee, nee, aber, also aber die Sinn, Bedeutungseinschränkung
0: ist mit eingeschrieben schon mal.
2: Ja, aber mach doch mal Bedrucken. langsam. Mal langsam. Nachher, ja, das ist
0: wichtig, damit wir das äh, schon mal erinnern, dass das später kommt. Also,
2: ja, aber er, führt das <lacht> so, <lacht> Entschuldigung. er bespricht ja auch gleich noch Fälle, wie man das auch betrachten könnte. Du hast völlig recht, André, meiner Ansicht nach, wie du das gerade beschrieben hast. Aber dass es daraus folgt, dazu muss ich ja die ganzen Prämissen mittragen. Gehen wir einfach davon aus. Er hat dargelegt, Bewusstsein für sich geschlossenes autopoetisches System. Zur Bedingung, ja, damit ich etwas ein geschlossenes System nennen kann, gehört, dass es nicht auf Dinge zugreifen kann, die nicht zu ihm gehören, die nicht ein Element sind die müssen anders miteinander irgendwie sich mir verbunden vorstellen. Ob es eine Kopplung ist, wie auch immer. Und in diesem Fall, wenn es eben um die Inhalte geht von dem Bewusstsein, was ich mitteilen möchte, passiert das via Kommunikation. Und das ist nicht ein Instrument eines Bewusstseins, eines psychischen oder biologischen Systems, sondern, sagt Luhmann, da passiert in dem Augenblick etwas eigenes. Es entsteht ein System Kommunikation und alles, was damit zu tun hat, passiert nur da drin. Das ist angestoßen dadurch, nee, das gibt schon wieder so eine Ursache-Geschichte. Nein, lassen wir es einfach mal so stehen. Das textet da hier an. Jetzt kommen Beispiele mit eben auch anderen Arten, wie man drauf gucken könnte. Ich erinnere das. Lesen wir das doch einfach weiter, da wird es deutlicher, glaube ich.
3: Ich will das noch noch verstehen. Also ich ähm habe. Ich ich stimme dem zu, also das mit der Geschlossenheit und Eigenständigkeit. Wer wollte das bestreiten? Trotzdem gibt es aber doch sowas wie, er schreibt hier, konvergierende Konzentration von Aufmerksamkeit zum Beispiel auf Signale. Mhm. Also es passiert doch empirisch sowas über Kommunikation natürlich nur, Mhm. sowas wie... also ich zögere deshalb, weil er ja weil er vorher stand, es gibt keine Übertragung von Informationen. Das glaube ich auch. Keine direkte Übertragung. Ja. Das, das geht nur über, ja, und jetzt kommt das mit den Signalen. Mehr kann man, also ein Bewusstsein kann schon, das gibt er hier zu, Signale identifizieren. Ja, und damit was, aktivieren im eigenen Bewusstsein. Ja, Wortzeichen. Es ist keine direkte Übertragung von, ja. dem an, von dem anderen, der da was aussendet ja. oder so etwas, ist ganz klar. Aber es findet schon, schon was statt, was faktisch wie eine Übertragung aussehen könnte oder jedenfalls die Effekte haben könnte. Ja. Also was mir Schwierigkeiten macht, ist einerseits die, diese These von der, von der Geschlossenheit, äh, einerseits und auf der anderen Seite, dass es in der Kommunikation natürlich sowas geben gibt wie Wirkung, ja, Lernen, mhm. Beeinflussung, mhm. sowas.
1: Mhm. Ich, Der Mechanismus
3: ist da nicht, dass ein Stück Information da jetzt direkt von Bewusstsein, das ist mir ganz klar, das ist geschenkt, ja. Aber, aber dieser, was dieser Vorgang ist aber doch so elementar für das Verständnis auch dessen, was im Kommunikationssystem passiert, sich verändert oder dass es aufhört.
2: Ich würde aber vorschlagen, dass wir das jetzt sozusagen einfach als, als eine analytische Setzung jetzt erstmal mitnehmen, bevor wir uns darüber unterhalten, inwieweit das mit dir zu sagen, dass es empirisch so ist.
3: Oh, naja, aber warte mal,
1: ja. viel, 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 vielleicht ja. noch ein Argument an der Stelle. Ne? Ja. Weil wenn man sagt, dass die Bewusstseine für sich in ihren Operationen geschlossen sind, mhm. dann kann da nichts reingehen und kann da nichts rausgehen. Das sagt man ja damit. Also sagt man, wenn Phänomene der Kommunikation stattfinden, muss das ganz was anderes sein, als dass doch ein bisschen was rauskommt. Das, das ist ja schon eine, 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 naja, das, da da kommen wir ja weiter, da lesen okay. wir weiter. Das wird ja ganz erklärt. Genau. Aber erstmal dieses ja. Argument, das aus der ja. logischen Geschlossenheit logisch folgt, ja. dass es was Eigenständiges dazwischen geben muss, was irgendwie die Magie ja, ja. dann am Ende macht.
3: Ja, okay.
1: Zum Beispiel
0: als Zugriff auf einen Wortschatz. Also Signalwirkung hätte zum Beispiel ein Wortzeichen mit einer bestimmten Bedeutungsbelegung, die nicht lexikalisch sein muss. Das ist ja der Witz daran, dass wir alle einen anderen anderen Wissensstand mit uns rumschleppen, der ja nicht automatisch mit dem Duden-Konformierten übereinstimmt zum Beispiel.
1: Ja, aber aber lass uns mal den Faden nicht verlieren, sondern lass mal den Peter weiterlesen mit den
2: Beispielen.
1: Ja genau, lass lass ihn mal weiterlesen, war mein Argument. Machen
2: wir uns das also hier, ne lediglich auf den selbstreferenziellen Prozess der Erzeugung von Kommunikation durch Kommunikation bezogen werden. Machen wir uns das an einigen Beispielen klar. Jede Kommunikation differenziert und synthetisiert eigene Komponenten, nämlich Information, Mitteilung und Verstehen. Das geschieht jenseits dessen, was in dem psychischen System jeweils bewusst wird, woran Sie gerade denken durch den Kommunikationsprozess selbst. Die Differenz von Mitteilung und Information wird dadurch hergestellt, dass die Mitteilung als Zeichen für eine Information genommen wird. Und in diesem begrenzten Sinne ist auch die semiologische Interpretation der Sprache berechtigt. Aber sowohl die Zeichenhaftigkeit der Mitteilung als auch die Information selbst sind Kommunikationssystem interne Konstrukte. Sie werden in der Kommunikation aufgebaut und abgebaut, aktualisiert, eventuell aufgezeichnet, eventuell erneut thematisiert. Sie kommen nicht als Bewusstseinsoperation in das System, nicht als Wissen eines psychischen Systems, das vorher da ist und dann in die Kommunikation eingegeben wird. Ein solches Überschreiten von Systemgrenzen durch systemeigene Operationen ist strikt empirisch unmöglich und gerade auf dieser Unmöglichkeit beruht, wie wir noch ausführlich sehen werden, die Leistungsfähigkeit autopoetischer Systeme. Also ist sowohl die Informativität der Information als auch die Differenz von Information und Mitteilung als auch die sie überbrückende Zeichenhaftigkeit der Mitteilung eine Eigenleistung des Kommunikationssystems und insbesondere seiner Sprache. Es ist nicht notwendig, dass ein an Kommunikation beteiligtes Bewusstsein jeweils denkt, das Wort Apfel sei ein Zeichen für einen Apfel. Und es wäre äußerst hinderlich und würde die Kommunikation dem Stillstand annähern, wenn dies jeweils bewusst gedacht werden müsste. Nötig ist nur, dass die Autopoiesis der Kommunikation das Wort als Wort und als Zeichen für eine Information zu behandeln vermag und dadurch den Eigenbereich abgrenzt gegen das, was, wie man dann meint, als Apfel real existiert. Ebenso wenig ist das für Kommunikation notwendige Verstehen psychologisch zu verstehen. In einem sehr allgemeinen Sinne ist Verstehen auch als einseitige oder wechselseitige Wahrnehmung psychischer Systeme möglich also auch ohne Kommunikation. Man sieht jemanden vor seiner Haustür stehen und in seiner Hosentasche kramen und versteht. Er sucht seinen Schlüssel. Durch Verstehen stellt man einen Bezug her auf die Selbstreferenz des beobachteten Systems. Die Hintergrundwahrnehmung der Selbstreferenz zwingt zur Beobachtung als Selektion. Und der Reiz des Verstehens besteht gerade darin, dass das verstandene System intransparent und unzugänglich bleibt. Man versteht trotzdem. Dies ist deshalb möglich, weil der Verstehende in der Lage ist, Redundanzen zu organisieren und in das verstandene System hinein hineinzuvermuten. Verstehen ist insofern der laufende Aufbau und Abbau von Redundanzen als Bedingung für rekursive Operationen das Wegarbeiten von Beliebigkeiten, die Verringerung von Informationslasten und das Einschränken von Anschlussmöglichkeiten und all das vor dem Hintergrund des Zugeständnisses von Selbstreferenz, also in dem Wissen, dass alles auch anders möglich wäre. Das Raffinement des Verstehens besteht in der Auflösung der Paradoxie der Transparenz des Intransparenten. Man versteht nur, weil man nicht durchschauen kann. Es geht also nicht um Vorhersage und nicht um Erklärung psychischer Zustände und es geht erst recht nicht um eine Vollerfassung selbstreferenzieller Systeme durch einzelne externe oder interne Operationen. Aber zum Problem wird Verstehen nur dadurch, dass selbstreferenzielle Systeme rekursive Operationen durchführen und sich eine dafür ausreichende Übersicht schaffen müssen. Bis hierhin vielleicht mal. Ich würde vorschlagen, dass wir das noch weiterlesen, weil es wird meiner Ansicht nach dann klarer, wenn wir warten, bis er zum Punkt kommt in seinem Kapitel.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Da waren schon viele Punkte drin, oder? Wir sehen die anderen das.
0: Nee, nicht, nicht weiterlesen. Peter, du ja, du ich dazu. auch. Hier auf einmal zu machen, das hatten wir
1: schon
0: also gekonnt. Mir geht das auch zu schnell, muss ich sagen.
3: Mir geht das auch zu schnell. Das sind auch schon unterschied- die sind zwar drei Beispiele, aber für unterschiedliche Sachen.
0: Ja, ja völlig.
2: Nun,
3: ja. erst ja, ist klar. das mit der Information, Mitteilung und Verstehen, das wird uns ja noch häufiger begegnen, denke ich. Ja. Und ja, nicht das ja. mit dem Verstehen, das kommt als nächstes. Ja, dann kommt das mit dem Verstehen speziell. Nee, nee, ja. erstmal einen Moment, wir müssen, dann müssen wir noch langsam reingehen. So, ja. wir
2: haben jetzt Bewusstsein und das möchte gerne etwas mitteilen. Mit dem Anspruch ja. darauf, verstanden zu werden. Und jetzt passiert Folgendes. Ich mache eine, also mein Mund spricht, ich mache etwas, was mein Bewusstsein meint, mitteilen zu wollen. Aber alles, was dann passiert, sagt Luhmann in seiner seinem Verständnis dessen, ist dann dem System Kommunikation zuzurechnen. Und es ist nur von mir als Bewusstsein, was an Kommunikation teilnimmt, angestoßen. Das bedeutet, Information, Mitteilung und Verstehen gehören zum System Kommunikation
3: und nicht mehr zu Bewusstsein. Hat das jemanden jemals bestritten? Ich sag's nur so vorsichtig. Okay, gut.
0: Mhm. Aber so feingliedrig modelliert sieht man das selten auch nicht in Lehrbüchern in, und in den meisten ja. Vorlesungen wird das so
3: übergangen. Und dann
0: sitzt, sitzt man doch mit dem Input-Output-Modell da. und dann.
3: Na. Das führt dann, also dann ja in diesen alten auch. Sachen, ja, ja, sicher. Ja. Aber man kann den Luhmann doch äh, nehmen. Ich meine, ich weiß, das steht, ich weiß nicht, wo es vorher schon mal stand oder so, aber das ist eine extrem wichtige Unterscheidung gewesen beim Luhmann. Und wenn sie vorher nicht da war, dann muss ich sagen, okay, dann war das eine seiner großen Leistungen. Aber ich sag's mal nur so, ich, das Lob kommt und jetzt die, die, die Frage, ne, muss man daraus dann so ein Theater machen? Ja.
1: <lacht> das, ist, das, ist, das ist zumindest keine konstruktive Frage, was das Lesen unseres Textes angeht. Ja, oder? Moment,
3: also, die, die, lass mal die, diese diese also, es gehört doch zum, zum, zum Gespräch dazu, dass man mal sowas deutlicher ausdrückt, dass ich ja. jetzt sage, okay, okay ähm, ich will ja, ja ein Lob aussprechen. Ich meine, dass man das auseinanderzieht, ist doch wichtig. Ne? Ja. Statt dieses einfachen Modells der Modell Übertragung von Informationen, von Sender auf Empfänger und so weiter. Das, das ist ja ist geschenkt. Aber jetzt, genau wie das, wie, ich weiß nicht, der Konstantin hat es eben gesagt, oder ich weiß nicht, wer es, dass mit dem, also ein, 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 ein psychisches System will, will was mitteilen. Ne? So fängt es ja an. Hm? Ja. Über das Eingeben. Und das macht er mit, mit, mit. Und bei Luhmann findet man auch eine Stelle, wenn das psychische System da keinen Grund zu hat, dann lässt das. Also gut, ich will. Okay. Also die Mitteilung ist das, und dann wählt er einen, Mitteil, einen, einen Kanal, eine Mitteilungsform, nicht? Eine Sprache oder, oder ein Chat oder eine Schriftform oder so. Und, 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 und kodiert darin. Eine Information innerhalb. Muss er doch. Ja, ja tue ich auch. Ja, ich Aber muss mich an Regeln halten und das tue ich auch, wenn ich was beabsichtige. Nur noch eine Fußnote. Meistens geht das ja auch völlig ohne Absicht. Das läuft so einfach so durch. So. Genau, das ist das Beispiel mit dem Schlüssel, ja. Genau. Und das trifft doch jetzt irgendwo, diese Mitteilung, irgendwo auf, auf was anderes. Und ich meine nicht in, direkt auf die Kommunikation, sondern auf irgendein psychisches anderes System, oder? Anders ist das also gar nicht zu denken. Dass das äh, innerhalb der Kommunikationsstrukturen selber äh, jetzt, äh, ich sag mal, davon abhängt, was da davon ab, ankommt. Also wie eben das mit der Aktivierung da stand. Ja. Ja, das ist aber natürlich der... dem Kommunikationssystem zuzurechnen. Das ist doch klar. Aber, Aber die beiden ersten Sachen sind doch eigentlich ganz einfache Sachen, die ein Bewusstsein zunächst mal selegiert. Oder? Naja, ja.
1: klar. Also, also in, in, in dem Sinne beschreibt er das ja dann auch später, dass das drei unterschiedliche Selektionen sind. Das Mitteilung, Information und Verstehen. Da werden wir sicherlich noch drauf kommen. Aber der Punkt ja ist andere.
3: eben... Oder?
1: Aber, nee, aber ich, ich glaube, der, der Punkt ist, dass sowohl die Informativität der Information als die Differenz von Information und Mitteilung und die Zeichenhaftigkeit den Eigenleistungen des Kommunikationssystems ist. Also man Echt? kann nicht sagen, dass das Bewusstsein sich die Mitteilung ausdenkt und dann irgendwo eingibt. Das geht auch
3: nicht. Das weiß ich jetzt wieder nicht. Also ich meine, das ist ja immer das Problem, dass manche Sachen kann ich sofort nachvollziehen und dann kommt und sagt, wird dem Kommunikationssystem zugeschrieben, dann frage ich aber was, warum denn und was denn und dass das in der Kommunikation, ich meine, ich habe doch einen anderen vor mir und das Problem ist ja, dass ich nicht direkt in den eingreifen kann, sondern und dann kommt die Kommunikationsstrukturen sind da, und hier kommt das schon mit dem Verstehen rein. Natürlich ist das klar, dass, wenn ich eine falsche Mitteilung oder sowas oder eine falsche Sprache benutzt habe, und dass das im Kommunikationsverlauf erkennbar wird, überhaupt deutlich wird. Ja, und aber das mit dem Verstehen ist doch jetzt das, das Alter Ego sozusagen eigentlich. Nee,
2: oder? Das Mitteilung, Information, Verstehen sind die Sachen, aus denen Kommunikation besteht, sagt Luhmann. Und jetzt folgendes. Ja. Ich brauche mir nicht vorstellen ein anderes psychisches System. Ich stelle mir vor, ich schreibe ein Buch. Dann muss ich mir auch keinen Leser, Leserin oder sonst was vorstellen. Das oh. bedeutet, erstmal es ist nur analytisch getrennt. Ich habe bewusst ja. psychische Systeme. Ja. Was zwischen denen gemacht wird, nenne ich Kommunikation und das folgt eigenen Regeln, das besteht aus Mitteilung, Information, ja. verstehen? Und wie jetzt psychische Systeme, Bewusstseine an Kommunikation teilnehmen, sie anstoßen, damit umgehen, ist ein anderer Fall. Aber ich kann das, was nee. ich Kommunikation nenne, also, wenn wir noch. Man ja. von Weil ich eben sage, das macht Luhmann ja, psychisches System, Bewusstseinssystem, Kommunikationssystem, ähnlich ja, ich will keine Analogien benutzen, Beispiele hinken immer. Und es ist gar nicht so abstrakt. Ich kann das sehr zugänglich mir machen, indem ich das als analytische Trennung einfach erstmal nehme.
1: Naja, Aber, vor, vor allen Dingen, äh, die, der, die Schwierigkeit ist vielleicht, dass man einfach mal mitgehen muss und sagen, ja. das ist die Setzung in seiner Theorie. Er, er dreht halt das Innere nach außen und will damit als... Beschreibung dieser dualen Strukturen, dieser Kommunikationssysteme, die wir alle irgendwie nicht nicht wahrnehmen können und nicht nachmessen können. Aber indem man denen praktisch so eine Struktur zubilligt, will er Gesellschaft besser beschreiben können. Aber dass das eine rein Theorieentscheidung ist, dass er einfach sagt, ja, ich probiere es jetzt mal von der Seite, das das muss man ja dabei mitdenken.
3: Ich glaube, wir lassen das jetzt mal. Ich will nur meinen Punkt machen, dass das ersten beiden sind, ich mache es ja mal in meinem Modell sozusagen, um es mir selbstverständlich zu machen. In, in meinen Vorstellungen, geläutert über Luhmann natürlich, also nicht so naiv wie die anderen, meine ich, dass Mitteilung irgendwas ist, was ein psychisches System raushaut. Und zwar, indem es verkodet wird mit dem Verständnis schon, dass das einen bestimmten Inhalt transportieren soll. Sonst würde ich es ja nicht machen. Das kann man auch bei Luhmann finden. So, ob dieser Inhalt transportiert wird oder nicht und eine bestimmte Wirkung irgendwo entfaltet, auch wenn es geschrieben ist und ich habe keinen konkreten äh, äh, Adressaten dafür oder so. Das ist ja egal. Ob jetzt irgendetwas anderes passiert, das sozusagen ein Kommunikationssystem erst entstehen lässt. Das also irgendetwas am anderen, bei irgendeinem anderen an Verstehen, das wäre das erste, und das zweite natürlich die Wirkung. Ja? So dass, und, und dann, was da passiert, ist natürlich mit den Strukturen der Kommunikation. Es geht nicht ohne Kommunikation. Absolut richtig. Die beiden Systeme sind getrennt und was ich raushaue, immer garantiert niemals ein Verstehen auf der anderen Seite. Schon gar nicht die Wirkungen. Und dazwischen hängt, das hängt, und das finde ich, ich sag mal, der Luhmann kann die Setzung machen, dann mache ich eben meine und dann gucken wir mal, welche fruchtbarer ist.
0: Ja, aber die, die Präzisionsarbeit der, der Wirkungsentfaltung ist in die Sprache eingelagert. Also das, das hängt ja alles, das ist ja syntaktisch, semantisch mhm. verquirlt, um die, die, die Wirkungswahrscheinlichkeit irgendwie zu erhöhen oder so. Also das, das fängt das jetzt nicht an, wenn man von so Matchings ausgeht, dass man meint, dass man kann, man weiß selber schon, was man als im anderen für eine Wirkung erzielen möchte.
3: Nee, muss das, ich das Ich muss das ja nicht wissen. Ich von, Aber ahnen können. Ich, oder ich habe ja. Vorstellungen davon. Ich gehe ja nicht unbedacht in sowas rein, wenn ich mit euch rede. Dann versuche ja. ich ja auch eine Sprache zu finden, wovon ich annehme. Aber garantieren kann ich das nicht. Ich gehe schon davon aus, dass ihr das identifizieren könnt. Dass ihr das versteht und dass es... Ja. Und dass es auf der anderen Seite ein Argument ankommt, das vielleicht was bewirkt. Ja, genau. So. Der Mö- die, du, du, Na, man vielleicht kann etwas, Aber ihr genau. seid doch ihr und ich bin ich. So genau, der Mö-
0: den, man kann den Möglichkeitsraum transformieren. Aber man, die Unberechenbarkeit bleibt. Woher weiß Ach, ich, was tut, ich denke, bevor ich höre, was ich spreche? ist Frage.
3: Also ja. das ist alles also, Kontingent und alles. Doppelt. Hab Sagen beim Text, bitte. Ja, ja, klar, ja, klar. klar. Okay.
2: Bleiben wir beim Text. Ja, Gut,
1: aber, aber um, um die Fragen geht es ja im Text. Vielleicht ist zu diesem Verstehenpunkt nochmal einzuwenden, dass äh, bei Luhmann dieses Verstehen viel basaler ist im Sinne der Kommunikation als das, was wir im Alltagssprachgebrauch nehmen. Ja. Er meint nämlich, dass man einfach ja. die Differenz zwischen Information und Mitteilung machen kann. Das ja. ist schon Verstehen. Ob man eine falsche Information rauskriegt oder nicht, ist ja völlig wurscht, weil die die Rekursion startet genau deswegen. Man kriegt es nur raus, wenn man nochmal nachfragt und immer wieder und immer wieder. Und das ist ja das Eigenleben dieser Kommunikation, dass man sich niemals sicher sein kann, ob man die Bedeutung jetzt verstanden hat oder nicht. Es sei denn durch weitere Kommunikation. Das ist die Theoriefigur.
0: Die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das sind die biblische Variante davon, aber das lassen wir weg.
3: <lacht> ja. Er hat aber dann noch einen anderen Punkt, den ich sehr wichtig finde. Ja. Bei dem Verstehen jetzt, das wäre der zweite Punkt. ja, Dass das eigentlich nur geht über, ich sag mal, Ausblenden von mhm. allem Möglichen. Also dass das Verstehen eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob voraussetzt oder 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 nur darin besteht, das weiß ich jetzt nicht. Aber das finde ich einen wirklich wichtigen Gedanken. Man versteht, also man sieht eine kramt im, äh, vor einer verschlossenen Tür in, in seiner Hosentasche ja. und äh, man versteht das sofort, weil man war selber schon in der Situation, hat ähnlich ausgesehen und jetzt erkennt man das wieder. Und jetzt verstehe ja. ich das. Und da ist sonst nichts drin. Ich brauche von dem nicht wissen, ob er betrunken war oder sonst irgendetwas. Gar nichts. Und, das, und, das, und jetzt kommt der Luhmann, und das erleichtert natürlich den ganzen Kommunikationsprozess oder wenn jetzt eine Störung eintritt, irgendetwas, was nicht dazu passt, dann wird es das erschweren. Das schreibt der Luhmann jetzt hier nicht rein. Weil er okay. Und das finde ich einen extrem wichtigen Gesichtspunkt hier. Das, ja. hat, das hat er auf, dem, auf der Seite...
1: Genau, er, er, er beschreibt es ja auch Frage, sehr, sehr ja. technisch. Ne? Verstehen ja. ist insofern der laufende Aufbau und Abbau von Redundanzen als so Bedingung für rekursive ja. Operationen. Das Wegarbeiten ja. von Beliebigkeiten, ja. die Verringerung ja. von Informationslasten ja. und das Einschränken von ja. Anschlussmöglichkeiten. Ja, genau. genau das sind die Prozesse. Ne? Aber ja, bei genau. dem Beispiel mit dem, mit dem Mann und der Hosenkram, ist es schon wieder auch eine Beobachterperspektive, dieses nee. Verstehen, weil es kann auch sein, dass der Mann in der Hosentasche kramt, eine Pistole rauszieht und sich damit erschießt. Dann ich, sagt man eben: Oh, das ja, hätte ich genau. nicht gedacht. Genau. Ja, das wird im nächsten Moment wollen. dann
3: merken, aber bis dahin. Und der Punkt ist ja, dass dadurch Kommunikationsprozesse eine ungeheure, äh, ich sage mal, Effizienz gewinnen können, indem das alles raus weg ist. Ne? Und das finde ich. Aber der Vorgang selber ist ein Typisierungsvorgang.
2: Ja, aber jetzt nicht ja. wieder verwechseln, weil das Beispiel mit dem Mann mit dem Schlüssel war hier im Text ein Beispiel. Verstehen ohne Kommunikation.
3: Das war ja. es ist, ja, ist ja möglich, aber in, in Kommunikation ist ja, das ist ja der dritte, der dritte, der dritte Teil. Also Information, und Verstehen. Jetzt sind wir beim Verstehen dran. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das, was der Luhmann dazu sagt. Und da meine ich das mit der Redundanz und ich sage mal, Schemawahrnehmung wäre das ja. Letztlich.
2: Ja, ich bin ja nur pingelig, dass wir das, weil, ne, wir haben einmal Verstehen, wenn wir jetzt sprechen vom psychischen System, ja, wenn ich ja. nicht verstehe oder sowas und dem, was Verstehen meint, als Element vom Systemkommunikation.
3: Richtig, das ganz genau. Sein. Beschleunigt das, macht es effizienter. Genau. Ne?
0: Und, und Dirk Becker hat eigentlich nach dem Verstehen noch eine vierte Funktion angehängt, das wäre die Akzeptanz, damit das Verstehen nicht hermeneutisch ja. unendlich, einmal mäßig
3: Ja, hat der Luhmann das nicht auch drin?
0: Nee, nee, also Interesse braucht man, um den Informationsverarbeitungsprozess anzustoßen und also, Akzeptanz schließt das Ganze als ja, Klammer. Ja, 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 ja.
3: Wobei ich meine, dass das mit der Akzeptanz gar nicht Luhmannsch wäre. Das ist nee, nee, nicht, nee muss das ist das, das ja, ja nicht akzeptieren. Ja. Wie soll das sein? Ähm, ist, ist, ähm, was ich noch drin habe, ich weiß gar nicht, ob das auch vom Luhmann wäre, das wär, ich glaube, das gehört aber zur strukturellen Kopplung erst, äh, diese Wirkung. Also ich muss das ja nicht übernehmen, die Mitteilung, die Information. Die muss ich ja nicht über- akzeptieren oder so. Aber wirken muss ja auf irgendeine Weise, wie immer die ja. aussieht. Ja? Ja. Entweder keine Wirkung oder eine ganz bestimmte und manchmal bin ich davon überrascht. Und das kann nur die Kommunikation machen das Ganze. Insofern bin ich da voll Okay. (lacht) Wer ist dran
0: mitlesen?
1: Dann lese ich mal weiter. Aber Peter sagt gerade irgendwas. Ohne Mikrofon, Peter.
2: Ja, ich hatte mein Mikrofon zu. Die, die, äh, Die Wirkung ist aber dann wieder Bewusstseinssystem ob ich das annehme, zurückweise, mir einen Reim darauf machen kann oder ob ich denke, das ist ein Idiom, was ich nicht
3: verstehe. Das ist ist wiederum nicht Kommunikation. Das ist ist ganz klar, klar. das muss aber auch nicht. Das ist ganz klar, das ist nicht Kommunikation. Es gehört zum Teil einer Kommunikation, es gehört dazu, aber es erschöpft sich nicht. darin. Und die Akzeptanz, jetzt würde ich nochmal sagen, man kann die Akzeptanz auch zur Wirkung zählen, das kann man ja machen. Es muss ja nicht irgendwie, ich sag mal, ja, irgendwas anderes dann passieren. Ein Widerspruch oder sowas.
0: Ja, ja, man kann aus dem Akzeptanzmodell wiederum ein Informationsmitteilungsverständnismodell heraus Richtig. modulieren. Das ist eine genau. Einschaltung.
3: Dann geht es ja. weiter,
1: genau, mit dem Gleichen. So. Dann Gut, dann lese ich mal weiter. Bitte, bitte. Weil psychische Systeme verstehen können, ohne ihre Intransparenz für sich selbst und für andere aufgeben zu müssen, ist Kommunikation möglich. Es mag ein punktuelles Auf- und Ablenden des Verstehens geben, ohne dass Kommunikation in Gang kommt. Wenn Kommunikation in Gang kommt, bildet sie ein eigenes autopoetisches System mit eigenen rekursiv vernetzten Operationen, dass sich auf die Fähigkeit des Bewusstseins zur Transparenz auf der Grundlage von Instransparenz verlassen kann. Diese Fähigkeit wird benutzt, sie wird aber in der Kommunikation keineswegs in Richtung auf mehr Transparenz entfaltet. Im Gegenteil, angesichts der selbstreferenziellen Komplexität psychischer Systeme wäre es für Kommunikation eine endlose Aufgabe, hätte sie festzustellen, ob die beteiligten psychischen Systeme eine mitgeteilte Information verstanden haben oder nicht. Umso mehr, als dazu gehören würde, dass man mitversteht, was durch die entsprechenden Selektionen ausgeschlossen worden ist. Dem Verstehen psychischer Systeme, das natürlich zum Thema der Kommunikation werden kann, fehlt die für den Kommunikationsprozess notwendige Diskretheit. Psychisch gibt es hier kein entweder oder Genau das braucht aber der Kommunikationsprozess, um seine eigene Autopoesis fortsetzen zu können. Was als Verstehen erreicht ist, wird daher im Kommunikationsprozess souverän entschieden und als Bedingung fürs Weitermachen beziehungsweise für klärende Zwischenkommunikation markiert. Wenn Verstehen problematisiert wird, geschieht das mit Bezug auf die Selbstreferenz, das heißt mit Bezug auf die innere Unendlichkeit psychischer Systeme. Gerade, aber gerade das heißt dann, dass der Kommunikationsprozess selbst der weiteren Exploration ein Ende setzen, also das Thema wechseln, die Exploration abbrechen muss. Also ist das, was man traditionell als das Wesen der Kommunikation ansieht, nämlich die Übertragung von Informationen, Nachrichten, Bedeutung, nur ein Nebeneffekt, den sie in ihrer psychischen Umwelt auslöst und den sie mangels Zugang zu dieser Umwelt nicht kontrollieren kann. Der Übertragungseffekt koordiniert System und Umwelt von Moment zu Moment. Aber wie weit das psychisch gehen muss, bleibt dabei eine offene Frage und wird dabei normalerweise weder zum Bewusstseinsinhalt noch zum Mitteilungsinhalt der Kommunikation. Es ist unmöglich, bei aller Kommunikation immer noch mitzukommunizieren, dass dies eine Übertragung ist und was dies bedeutet. Und ebenso wenig sind bewusste Gedanken immer belastet mit der Überlegung, was andere an entsprechendem Gedankengut aktualisieren. So etwas mag gleichsam in Krisenfällen vorkommen, aber dann wiederholt sich das gleiche Unvermögen an dieser Überlegung bzw. Kommunikation. Psychische Systeme, die an Kommunikation teilnehmen, prozessieren in sich selbst dann auch sehr viel mehr Information, als sie in die Kommunikation eingeben. Und umgekehrt gibt der Gebrauch von sprachlich fixiertem Sinn der Kommunikation immense Überschüsse an semantischen Selektionsmöglichkeiten, die zu Informationen verarbeitet werden können, die psychisch erst erlebbar werden in dem Moment, in dem dies geschieht. Vielleicht bis hier, oder?
2: Von mir aus gerne bis hierhin, ja. Das oh. ist jetzt ein Hauch abstrakt alles gesagt, ja. Im Prinzip führt er das immer wieder aus. Also es ist ihm halt wirklich wichtig, dass wir als Leser das begreifen, wie er das meint. Aber im Prinzip haben wir eben schon bei unserer Besprechung das klargezurrt, ja. Psychische Systeme, wie auch immer die das machen, Teilnahme und Kommunikation als ein eigenes System. Wenn es da heißt, es ist ein Sinnüberschuss drin, dann heißt das, ich kann was falsch verstanden haben. Die Lautung, ein Homonym, was auch immer. Es ist echt nicht so schwer eigentlich gemeint. Es ist nur, dass wir den Gang mitgehen zu sagen, wir trennen uns von... Sender- und Empfängerbildern, wir trennen uns davon, dass ein Subjekt was versendet, sondern wir sagen ganz einfach, Kommunikation, wo es auch immer herkommt, ist ein eigenes System und das nutze ich, ja, da nehme ich dran teil, ich stoße es an und so weiter. In anderen Worten führt er das immer wieder jetzt hier aus, ist mein Einwohner. Ich präzisiere
0: das, der Witz ist ja, dass man sich jetzt als psychisches System Mühe geben muss, in der Bedeutungsbelegung in der syntaktischen semantischen Raffiniertheit, um diesen diesen Bagatellvariationsraum oder diese, diese, diese Unschärfen möglichst stark zu reduzieren. Und das ist ja die Kunst der Dichtung, das hat wir Kunst der Kunst der Gesellschaft ständig, dass es ja
2: darum ja, geht eben auch nicht. Ich kann dich jetzt unterbrechen und sag, hä, wie hast du es gemeint?
0: Nee, das Auflösungsvermögen wird erhöht durch die Wortwahl und ja. deshalb redet man ja weiter, weil man immer noch eine Präzisionsstufe hinzusetzen möchte zu dem, was man bereits gesagt hat. Also die Problematisierungsweise. (lacht) Das das, das ist ja das Schwierige bei Lehrern, dass sie abschätzen müssen, wann eine Klasse etwas mehrheitlich begriffen hat und wann man zum nächsten Punkt übergehen kann.
2: Ja, aber hier, okay, ich werde vielleicht hier, wie soll ich sagen, sind das Eulen nach Athen tragen. Also es geht darum, dass nicht ich als Subjekt mich entscheide, die Zeichenhaftigkeit hier mit Frisur anzunehmen und dieses an Tisch und so weiter und so weiter, sondern ganz automatisch, ja, dadurch, dass das entstanden ist, evolutionär in der Menschheitsentwicklung, ist das, diesen Job erledigt das System Kommunikation. Und ich muss gar nicht mehr groß drüber nachdenken.
1: Ja, vor vor allen Dingen äh, geht ja nochmal auf das Verstehen ein unter dem Blickwinkel, dass alles, was an Verstehen erreicht ist, wird im Kommunikationsprozess souverän entschieden und als Bedingung fürs Weitermachen oder klärende Zwischenkommunikation markiert. Das, das, Das einzige Kriterium, was überhaupt ein Verstehen sichern kann, Wird durch die Kommunikation gesichert, wenn überhaupt.
0: Ja, und sinnvollerweise, eben nicht so wie Peter gerade versucht hat, mich zu unterbrechen, ohne Argument. Das geht ja nicht. (lacht) Nein, nur um das jetzt mal aufzugreifen. Aber man kann nicht einfach nur leugnen, dass etwas so nicht ist, ohne etwas im Köcher zu haben, was das verstärkt und neue Selektionsmöglichkeiten für andere Kommunikationsteilnehmer dann freisetzt. Das ist ja das Problem von. wissenschaftsfeindlichen Diskursen, dass die nur dagegen sein wollen, ohne irgendeinen Gegenvorschlag zu haben, <lacht> der einigermaßen gleich hochwertig ist, an dem man dann anschließt.
1: Also Hartmut, du wirst dran mit weiterlesen ja, bitte, bitte, oder mit bewerben. was dazu sagen? Nein, ich nein. Nee, sehr interessiert zu. Wo waren wir denn fertig? Also wo, wo muss ich hinscrollen? 27. Man kann, genau da, wo du bist. Man kann.
3: Ja. Ja. Wie, wie lange soll ich, wo äh, hab den Vorschlag, wo ich äh, bis wo ich lesen soll?
1: Das entscheidest du, aber einfach erstmal also, anfangen, okay. dann, wenn und, du denkst, zu so viel ist ja. zu viel.
3: Also, man kann sich diesen Sachverhalt auch am Verhältnis von Kommunikation und Welt verdeutlichen. Keine Kommunikation teilt jemals, jemals die Welt mit. Die Kommunikation teilt die Welt nicht mit. Sie teilt sie ein in das, was sie mitteilt, und das, was sie nicht mitteilt. Und soweit die Kommunikation Anschlussfähigkeit organisiert, also autopoiesis betreibt, kann das sich Anschließende nur an das schon Gesagte anschließen. Die Welt, die vorausgesetzt war, wird dadurch reorganisiert als Einheit einer Differenz. Sie kann dann in der Kommunikation, aber das Gleiche gelte mutatis mutandis, auch für Operationen des Bewusstseins nur als Paradoxie beobachtet werden. Sofern man überhaupt systemtheoretisch forscht, also die Differenz von System und Umwelt zugrunde legt, dürften diese Einsichten sich zwingend ergeben. Sie folgen aus der einfachen These, dass kein System außerhalb seiner eigenen Grenzen operieren kann. Je strenger man Begriffe wie Leben, Bewusstsein und Kommunikation an die feststellbare Reichweite, der damit bezeichneten Operationen bindet und sich damit von einer konsequent biologischen Theorie des Erkennens trennt, desto deutlicher kommen unüberschreitbare Grenzen in den Blick. Keine Operation dieses Typs kann das System, das sie ermöglicht, veranlassen. Keine Operation dieses Typs kann daher ihr System mit einer mit seiner Umwelt verbinden. In systemtheoretischer Hinsicht sind lebende Systeme, Bewusstseinssysteme und Kommunikationssysteme deshalb verschiedenartige, getrennt operierende, selbstreferenzielle Systeme. Jedes dieser Systeme reproduziert sich selbst autopoietisch nach Maßgabe der eigenen Struktur. Die autopoietische Reproduktion erzeugt die Einheit des Systems und dessen Grenzen. Alles, was für ein solches System als Einheit fungiert, ist jeweils durch das System Einheit und dasselbe gilt es recht für die Differenz. Es gibt weder Importe noch Exporte von Einheit und Differenz in das System bzw. aus dem System. Natürlich existiert das System in einer Umwelt. Anders könnte es seine eigene Einheit durch die Sequenz der eigenen Operationen nicht produzieren. Das heißt nicht zuletzt, dass es Kausalbeziehungen zwischen System und Umwelt gibt, die ein Beobachter beobachten und beschreiben kann. Ungeachtet dessen stehen die eigenen Operationen. Oh, geht das immer noch weiter? Oder war da ein Absatz? Ich ich sehe nämlich... (lacht) <lacht> Wie der Inhalt. Äh, sich plötzlich. Nee, mal... gerne weiter noch eben. Das ja, ist ja, genau. Also Stutze, weil es was Neues ist. Sie können nur im System benutzt werden oder anders gesagt, das System kann nicht außerhalb seiner eigenen Grenzen operieren. Es kann die eigenen Operationen daher auch nicht nutzen, um sich selbst an die Umwelt zu koppeln oder diese Kopplung zu variieren. Es kann sich nicht anpassen. Es ist immer schon an die Umwelt gekoppelt als Folge der Sequenz eigener Operationen. Es ist immer schon angepasst. The recursive organization is such that properties once once found fit with respect to particular surroundings are are maintained fit by maintaining the surrounding as a constructed surrounding. Wenn die Angepasstheit aus welchen Gründen auch immer nicht mehr gegeben ist, hört das System auf zu operieren. Auf diese Weise ist zum Beispiel das Bewusstsein an die neurophysiologischen Prozesse seines Organismus gekoppelt, ohne dass sich diese diesen Prozess, ohne sich diesen Prozessen anpassen zu können. Es kann sie nicht einmal wahrnehmen und sie nur auf eigene Weise in hochselektiver Auswahl, zum Beispiel als Schmerz erfassen. Auf diese Weise ist auch das Kommunikationssystem Gesellschaft an die Bewusstseinsprozesse von Individuen gekoppelt und auch diese durchgängige Kopplung entzieht sich der kommunikativen The- Thematisierung. Es sei denn in der Ausnahmeform, dass die Kommunikation Die Bewusstseinsprozesse eines der Beteiligten explizit thematisiert und kommunikativ prozessiert unter Verzichtung auf andere Themen. Ich glaube, das lasse ich dann hier, da, bis hierhin. Okay? Gut.
1: Mhm.
2: Wiederum aus einer anderen Ecke versucht, plausibel zu machen und uns einen Zugang zu legen, zu bauen, dass wir ihm folgen. Also, ich kann kausale. Verbindung hier, wo war das? Beobachten. Ich kann Kausalbeziehungen Beziehungen zwischen System und Umwelt gibt, die man beobachten kann. Da kommt er später dann drauf zurück. Ja, wenn ich aufhöre zu leben, natürlich ist dann mein Bewusstsein, auch wenn es autopoetisch geschlossen ist, auch am Ende. Er versucht immer wieder, uns nur mitzunehmen, dass wir das mittragen. Kommunikation.
1: Er, 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 er fängt ja an, indem er sagt, dass keine Einheiten oder Differenzen in Systeme reinkommen können, sondern dass man Kommunikation die Welt eigentlich nicht mitteilt, sondern nur einteilt. Das also ist ein ganz alter george Spencer braun gedanke Und dann macht er in der Tat, wie Hartmut ja gelesen hat, ein, ein neues Fass auf, indem er jetzt auf einmal von der systemtheoretischen Forschung, also vom Unterschied System und Umwelt spricht. Und das nochmal aus dieser Perspektive ähm, beleuchtet.
3: Ja, aber ich, noch mal sagen, dazu. ich dazu zu sagen, es wiederholt sich immer wieder. Es ist letztlich das, immer das Gleiche. Ja, ne? es, es, es passt aber, aber nochmal an. Aber ja. Ja. Also das ich habe das unterschätzt, krass. sonst hätte ich gesagt, jetzt können wir 20 Seiten lesen. Ja. Ich habe gedacht, das geht so dicht weiter wie am Anfang stellenweise und <lacht> tut mir leid. Und das Ja, das ist immer das Gleiche, das glauben wir ja mittlerweile oder auch nicht. Ne? Ja. Ich habe ja nur mit der Kausalbeziehung, das wollte ich, wollt ich nochmal, wenn keiner andere mehr was hat. Da war ich ja. auch ins Stutzen geraten, weil das ist jetzt schon ein anderer Gesichtspunkt, der hier so also reinspringt irgendwie, der den auch hätte lassen können an der Stelle. Nämlich, hm. da dass, möchte
2: man Menschen mitnehmen, die, die daran ja, hängen.
3: wie mich zum Beispiel, <lacht> ne? Also dass ein Beobachter das feststellen kann, das habe ich ja schon mit großem Interesse gelesen und dass das auch vielleicht was mit Realität zu tun hat, schreibt er nicht direkt, aber weil weil sonst, da kommen wir ja sicher noch drauf, dass er Kausalbeziehungen eigentlich nur nur als reine Zuschreibung verstehen kann, als Ausfragen des Systems, dass es weitermachen kann, aber nicht als realen Gegenstand oder als, als, als Annahme, die ein Beobachter, beobachten und beschreiben kann, wie er das hier sagt. Ich würde sagen, auch aufnehmen und für Erklärungszwecke benutzen kann. Immerhin, ja.
2: Aber wenn es jetzt hier eben in unserer Runde einen ungläubigen Thomas gäbe, der dann sagt, ja, wie soll das denn anders sein? Es hängt doch kausal zusammen, wenn ich rufe, hallo und so weiter. Nur dann kann mich ja. keiner verstehen. Er sagt, ja, na klar, das ist ja auch beobachtbar. Aber das ändert nichts daran, dass das eine Mal Bewusstseinssystem und Kommunikation. Ja, aber
3: das ich, macht ja nichts. Das macht ja nichts. Ich ja. meine, wir kommen ja noch drauf gleich bei dem berühmten Satz. Ja, dann lasse ich es jetzt schon mal raus. Äh, Kommunikation ist ein Makrophänomen und die Bewusstseine sind irgendwas mikromäßiges. Mehr muss ich jetzt nicht andeuten. Und dass man das Verhältnis <lacht> zwischen den beiden, nennt nenne es mal Mikro-Makro-Verhältnis, ja, vereinfachen, <lacht> dass man das beobachten und beschreiben kann und auch noch mit Kausal Annahmen angehen kann oder sowas. Das ist ja unbenommen. Und hier steht das eigentlich. Also und das, dass das ein Makrophänomen nicht in die Psychosachen aufgeht. Das ist der Kern der ganzen Idee von dem Mikro-Makro-Modell, dass die beiden getrennt sind natürlich. Und deshalb das Problem entsteht, dass ich weder auf der Mikroebene irgendwas soziologisch Relevantes finden kann, noch auf der Makroebene alleine. Ja, also das jetzt nur schon als Vorgriff, dann ist es eigentlich schon gesagt. Ja.
1: Naja, aber aber wenn wir mal bei diesem Kausalargument bleiben und das genau lesen, dann schreibt er eben schon einen Beobachter und da fängt die ganze Schwierigkeit dann ja an, dass er, also er hat ja viele Texte zur Kausalität geschrieben und das Problem ist ja, dass es immer von einem Überschuss an Wirkungen einen Überschuss an Ursachen gibt und welche man zuordnet, ist eben beobachterabhängig. Das sagt er insbesondere als Soziologe bei der Untersuchung einer kontingenten Gesellschaft. Ob man da jetzt als Physiker oder als Naturwissenschaftler mitgehen muss, ist ja völlig egal. Aber darüber spricht er ja nicht. Und deswegen sagt er, ja, es gibt Beobachtungszusammenhänge, aber
3: der Hartmut Esser mag andere beobachten als der Konstantin. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, ganz wichtiger Punkt. Ähm, nämlich da kommt die ganze Sache rein mit den Regeln der Wissenschaft, ne? die sie selbst setzt. Entweder glaubt daran, dass man da mit mit der Wahrheit näher käme. Dass einige glauben, andere nicht. Aber manche sagen: Okay, wir glauben mal dran und setzen uns das für einen Moment für unsere Community, weil wir es vernünftiger finden als den radikalen Konstruktivismus beispielsweise oder so etwas. Und immerhin sagt er das hier. Und das kommt auch später noch. Ich habe das irgendwie oder am Anfang hat das schon geschrieben. Und da kann ja auch nichts. Kann man ja auch letztlich ich meine, dass ein anderer Beobachter zu anderen Schlüssen kommen kann, das ist doch ganz klar. Aber der Punkt ist ja für ein Wissenschaftssystem, dass man jetzt spezifische Regeln, ja, ähm, äh, ja, was soll ich sagen, setzen muss oder, oder haben sollte oder sonst was oder zum Wissenschaftssystem als... Oberziel dazugehört, an die sich jetzt eine Community mal hält. Und die muss er, und das war der Luhmann am Anfang, das hat mich sehr interessiert, muss ich sagen, das muss er jetzt dem Rest der Gesellschaft erstmal erzählen, das Wissenschaftssystem. Ne? Das kommt ja noch, genau. Das sollen wir alles noch lesen. Genau. Genau. Also ich habe das mit ein Beobachter nicht so genau gelesen. Eigentlich verschiedene, und du hast natürlich vollkommen recht, verschiedene, die auch noch Verschiedenes dann beobachten. Mhm. Ja, aber ich, ich denke, so. dass das hier eine Formulierungsfrage ist. Er hätte auch schreiben können, lässt sich beobachten. Ja, ja, ja. Kann beobachten. Ja, ja. Oder auch kontrovers beobachten. Das hätte ich eher neu erwartet oder sowas. Ja. ja, okay. Gut. Aber es war schon ein anderer Punkt. Ne? Ja, Konstantin, okay. bist du da? Ist es hier yeah. oben? Bin ich hier oben richtig? Ja. ja. Um schon jetzt
0: Missverständnissen vorzubeugen, sei betont, dass der Begriff Autopoiesis mit Bedacht gewählt und genau gemeint ist. Es geht keineswegs um hypotasis. Ne, Hypostasis, genau. Autopoiesis besagt nicht, dass das System allein aus sich heraus, aus eigener Kraft, ohne jeden Beitrag aus der Umwelt existiert. Vielmehr geht es darum, dass die Einheit des Systems und mit ihr alle Elemente, aus denen das System besteht, durch das System selbst produziert werden. Selbstverständlich ist dies nur auf der Basis eines Materialitätskontinuums möglich, das mit der physisch konstitu- konstituierten Realität gegeben ist. Selbstverständlich braucht ein solcher Prozess Zeit, also auch Indifferenzen gegen temporale Strukturen seiner Umwelt. Und auch der Begriff der strukturellen Kopplung wird uns daran erinnern, dass das System laufend Irritationen aus der Umwelt registriert und zum Anlass nimmt, die eigenen Strukturen zu re-spezifizieren. Das alles muss im Begriff der Autopoiesis mitgedacht werden. Da Bewusstseinssysteme ebenso wie Kommunikationssysteme nur unter diesen Bedingungen ihrer eigenen Autopoiesis operieren können, gibt es keinerlei Überschneidung ihrer Operationen. Die Einheit eines Einzelereignisses, eines einzelnen Gedankens oder einer einzelnen Kommunikation kann immer nur im System unter rekursiver rekursive Vernetzung mit anderen Elementen desselben Systems erzeugt werden. Für jede Produktion von für das System unauflösbaren Letztelementen, aus denen das System besteht, ist die Verweisung auf andere systemeigene Elemente und die Regulierung der Auswahl dieser Verweisung durch systemeigene Strukturen unerlässlich. Das gilt nicht nur für Lebenssysteme die reinen Elemente durch annähernd genaue Replikationen reproduzieren, sondern auch für Sinnsysteme, die für jedes Elementarereignis andere Folgeereignisse, Gedanken, Kommunikationen konstituieren müssen, um ihre Autopoiesis fortsetzen zu können. Es gibt also keine bewussten Kommunikationen, so wenig wie es kommunikatives Denken gibt. Oder anders gesagt, der Mensch kann nicht kommunizieren, nur die Kommunikation kann kommunizieren. Genau, ähm, für, genau das äh, jetzt muss ich entscheiden, ob ich weiter kommunizieren soll oder
1: <lacht> das schon. Ja, aber ich meine, das, das ist doch jetzt so ein, so ein schöner, zentraler Satz. An dem können wir mal eine, eine Pause machen, damit Hartmut dazu was sagen kann.
3: Das habe ich eben schon gesagt. Mir fällt nichts Neues dazu also, ein, ehrlich gesagt. Also, würde klar, ich sagen, weiterlesen. Nein, 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 langsam. Noch zwei. Hier. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich noch was. Ich Auf jeden Fall war ja hier noch ein kleiner Peak, wie wieder gegen habe. Autohypostasis. Das ist ja, das von Kuhs gewesen. Und das hat irgendwas mit der Dreieinigkeit zu tun. Ich habe es mal nachgeguckt in Wikipedia. Und da habe ich gedacht, was soll das denn hier oben? Ich nicht so gut geschafft. Also es ist mit Bedacht gewählt und genau gemeint ist. Genau. Es geht keineswegs um Autohypostasis. Hypostasis und äh, ich finde, es gibt nur in dem ganzen Artikel einen Eintrag für Autohypostasis. Weiß einer, warum, das, warum er das schreibt? Ja,
1: ja, also ne, in seiner Systemtheorie sagt er, dass sich eigentlich jedes soziale System, also diese funktional differenzierten Systeme, sich äh, hypostatisch für die Gesellschaft setzen. Also, das Rechtssystem denkt, dass alles am Rechtssystem Wesen genesen muss und so okay. weiter. Das heißt, ah, ja, okay. Hyperstasie bedeutet da, dass das eine System denkt, es ist, ist, das Z- ist, es ist alles. Also, dass es sich für wichtiger Ach, hält, so. als es eigentlich ist. Das ist gemeint.
3: Mhm, dann wäre es eigentlich so das Gegenteil von der Autopoiesis.
1: Ja, also, genau. Und deswegen, ja, deswegen ja, sagt das ja. das,
2: ja. Ja.
3: Ist das nicht alles? Das wieder
2: ein, bisschen, ein Kommentar weiß, dazu dass er häufig mit der Frage er konfrontiert wurde, wie soll ich mir vorstellen, wie das alles losgegangen ist. Ne? Ist das mhm. so spontan entstanden, ist es geschaffen mhm. worden und so weiter. Ja. Ich habe nicht richtig für mich selber den Begriff Autohypostasis ja. geklärt, ja. gekriegt, aber Autopoiesis ja. in Abgrenzung dazu. Mhm. Sagt er, das haben wir jetzt, es braucht nicht, den Moment, wo das erschaffen wird oder sonst was, okay. sondern ja. in dem Moment, wenn die Elemente, ja. die System konstituiert, dann mhm. Autopoiesis, dann ist sie eben da und nur mhm. so. jetzt
0: Ja, aber genau die, die Anfangsplausibilität, das, das hatten wir schon mal äh, in Kunst der Gesellschaft. Also die, das Rätsel des Anfangen Könnens, also das das In Gang Kommen von Reproduktionsformen. Also Autopoiesis, dass das die Maschinen machen, das kommt später auch nochmal. Also das das sind eben nicht nicht belebte, unselbstbewusste, spritbedürftige, kraftstoffgetriebene äh, ähm, Strukturen.
1: Also, naja, also Allopoiesis allo ist der Gegenbegriff, weil es heißt, dass nämlich irgendwas anderes das System hergestellt hat. So, genau. Autopoiesis ja. heißt, ja. es hat sich selber hergestellt. Aber im Prinzip hat der Luhmann von dem biologischen Autopoesis-Begriff von Motorana nur die operative Geschlossenheit übernommen. Es wäre sehr viel einfacher, wenn er nur von operativer Geschlossenheit sprechen würde, als immer von dem Zauberwort Autopoesis, an dem sich so viele Diskussionen entzündet haben, Mhm. die die gar nicht so viel sagen, weil weil der Begriff ist Mhm. eigentlich gar nicht so, so... so viel erklären, wie er so daherkommt. Aber ich glaube, das war eine Referenz an Maturana, weil der hat es erfunden. Also benutze ich das jetzt auf eine andere mhm. Art und Weise auch für Gesellschaftssysteme. Naja, man hätte also auch also
3: das, das ist wirklich gut. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das stimmt.
1: Doch, doch. Aber das Die das, das ist geschlossenheit
3: macht großen Sinn. Macht okay. großen Sinn. Und die Autopoise, ich sage mal ein bisschen so flapsig wieder mal. Ich hatte... Sechs Jahre Griech, altgriechisch und konnte mir der, immer die Worte in der Soziologie so übersetzen, die da so sich da rausgehauen werden. Ich neun mhm. Jahre Griechisch, das ist die beste Voraussetzung, um Soziologie zu studieren. Mhm. Man braucht das nur zu übersetzen und dann hat man so ein Auto heißt, Autos heißt selbst und Poesis heißt machen und es macht sich selbst. Und das hat mich immer ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich sagen. Das ist meine erste Antwort zu dem. Der Mensch kann kommunizieren, und die Kommunikation kann kommunizieren. Das heißt ja, die Autopoisis der Kommunikation macht das alles. Genau. Äh, macht sich selber. Das, also ich meine, das ist keine Antwort. Ne? Ja, aber das, das ist operative Geschlossenheit. Das ist was anderes. Ja, das ist, das ja. ist eine Mystifikation. Das eigentlich. ist was anderes. Ja. Autopoiesis. also warum ist der, ist der da eben verstorben? Ja, ihm ist die Vis Vitalis äh, abhanden gekommen. Ne? Äh, das einfach nur in Latein nochmal zu wiederholen äh. oder, oder, oder altgriechisch kann ja nicht die Lösung sein.
2: Aber ich denke, er. er ja, aber operative
3: Geschlossenheit hat ja, hat ja einen substanziellen Gehalt. Ne? Es genau. hat also, also, es kann auch schief gehen. Ne? Ich müsste jetzt was nachweisen, wo es Allopoiesis gibt. Ne? Äh, obwohl man es theoretisch nicht hätte erwarten sollen. Und das wäre ja der Test, der empirische. Naja, und ich will es eben begrifflicher auch abgrenzen.
2: Hier benutzt er bei biologischen Systemen die Replikation, ja, also dass ich mich stelle, ja. und von der Reproduktion, ja, dass ich nur, ich könnte ja auch sagen, die Elemente sind alle drin, um das einmal da Laufende ja. zu reproduzieren, ja. und das grenzt da eben, sagt, das ist es alles nicht und nutzt eben ja. den Begriff der... Können der wir das mal
3: zurückstellen? Das ist noch ein anderes, anderes. Ich wollte aber jetzt noch zwei Sachen sagen zu dem zu der berühmten Frage. Also erst erste meine, eine Interpretation könnte sein, das ist ein Emergenzproblem. Also der, der Satz ja. drückt ein Emergenzproblem aus. Und das Komm. ist, glaube ich, kann man so sagen, oder? ja. ja. Und das Zweite ist, es ist es ist als Makro, es ist ja eine Makroeinheit die Kommunikation. Ich meine, das ist ja unbestritten, dass es eine Makroeinheit ist. Ich will jetzt ja und das, damit wäre es theoretisch aus der Sicht der etwas fortgeschrittenen Sozialwissenschaft ein Emergenzproblem. Und die Frage ist aber jetzt, dass mit der Autopoiesis, das hieß ja doch, es hat Eigengesetze auf der Ebene, auf der Makroebene, Eigengesetzlichkeiten auf der Ebene, die sich aus der, aus der operativen Geschlossenheit ergeben. Ja. Mach mal ein Beispiel. Kann man dem zustimmen? Ja, klar. Ja. Ähm, jetzt kommt mein Problem. Damit hat der Ansatz, dem ich näher stehe, eigentlich angefangen, auch angefangen. Es war, es war die Unzufriedenheit mit der Leistungsfähigkeit einer. Dirk Hamian, er war, war, das war nicht so oder so, aber mit von Eigengesetzlichkeiten auf der Makroebene zu sprechen. Das ist das berühmte Problem der Unvollständigkeit. Das heißt also, man, ich, ich kenne keins, ja, wirklich, was nicht Ausnahmen hätte. Es sei denn, man lässt es so vage, dass es im Grunde nicht widerlegbar ist. So, und wenn ich, wenn ich das jetzt habe, dann muss ich ja irgendwas machen, um zu sagen, okay, und so ist man auf die Mikrofundierung gekommen. Und das lehnt, der, lehnt Luhmann natürlich total ab. Sodass, und das ist das Hauptproblem, was ich habe, dem zu folgen. Das ist ja alles bis jetzt, ke- ja. keine Frage, was er schreibt. Ja. Ja, das gibt es alles, operative Geschlossenheit oder so. Aber du lieber Himmel ähm, kann es dabei bleiben. Ich sage mal ein Beispiel aus meiner eigenen Forschungserfahrung. Ich habe mal ein Forschungsprojekt gehabt, so ganz langes über Ehescheidung. Und wie mhm. ist das entstanden? Wir haben uns über Relationen damals unterhalten. Und Das ist ja im Grunde nur ein Unterfall von, oder Kommunikation nur ein Unterfall von. Von Relationen als eigenständigem System. Der Jan Fuse hat ein dickes Buch darüber geschrieben. Mhm. Und mit dem habe ich mich auch lange auseinandergesetzt mit einer ähnlichen Frage. Er hat andere Lösungen als Luhmann, wendet sich auch davon ab, aber wir waren uns darüber einig, dass der Knackpunkt ist, wie sehe ich das? Jetzt als ein eigenständiges emergentes System, ich kann ruhig sagen, das kann man als elementarste Einheit der Soziologie annehmen, man kann alles annehmen, wäre ich sofort dabei, aber das hilft ja nichts. Ne? Ich hab, und, und dann haben wir gesagt: Jetzt nehmen wir doch mal ein System, wo man zweifellos sagen kann, es ist eins, Ja, in verschiedener Hinsicht, zumindest juristisch, zunächst mal, rein institutionalistisch. Und dann kann man natürlich andere Sachen noch fragen: Wie leben die sich noch und sowas. Alles. Ja. Und, und wo man sagen kann, es geht auseinander. Das, und das ist ja der eigentliche Punkt, dass ich diese Änderungen in der Autopoiesis ja. in den Griff bekomme. Und das war, es, weil, weil ich bei der, bei der Kunstgeschichte da mal eingewandt habe. Und ich habe mich überhaupt ganz entgeistert angeguckt und habe gesagt, wieso denn das eigentlich? Ja, als ich da mit dem, mit dem Nolde da ankam, wo die Nazis da, er war selber Nazis, und er durfte dann auf einmal nicht mehr, ja. nicht mehr malen. Ja. Aber bleib mal bitte hier in dem Beispiel. Ich habe nicht ganz verstanden, wo es gerade der Punkt
2: gewesen jetzt am Ende. Die auseinander. Nicht. Und was bedeutet das für die Autopoises?
3: Nein. Äh, noch mal. Was nein, war nein, die Frage nein. jetzt von dir? Ja, ja, von dem Beispiel mit der, mit der Scheidung, mit der Trennung. Ich mit der Scheidung, ja, genau. Also und wenn ich, jetzt sage, wenn ich jetzt sage, ich habe Relationen wie eine Ehe und die ja. existieren als Makrophänomen für sich. Ja. Und solange sie existieren, betreiben sie ihre Autopoiesis. Ja, so heißt es ja. Funktioniert die Autopoiesis. Und ich sage, es reicht mir das aber nicht, sondern ich habe ja Phänomene, der Luhmann sagt ja auch, die können auch aufhören. ja können auch oder sich ändern auch die Autopoiesis. Das wäre ja ganz dumm, sowas auszuschließen und nur zu sagen, und, und diese ganzen Formeln, und dann, dass das, dass das irgendwie dann zu Ende wäre, wenn es zu Ende wäre, oder dass ich sage, es hört auf, wenn die Autopoiesis aufhört. das sind doch alles Tautologien letztlich. Ja? Und, und das lässt einen nicht zufrieden und deshalb haben wir gesagt, wir suchen uns doch mal eine Relation. Und eine Kommunikation wäre auch eine Relation, eine ganz elementare, ja, wo das nicht so kompliziert ist, als wenn ich jetzt äh, Organisationen oder Teilsysteme hätte oder sowas, sondern einfach ein ganz dual, äh, di- diadisches System.
1: Ja. Und wo ich
3: untergehen war mit unseren Mitteln, theoretisch und empirisch ran. Ja. Ja. So, und, das, und, und die Ehescheidung wäre jetzt eine drastische, ein drastischer Wechsel. Ja, äh, ja genau. das Wo es das das... aufhört. Und dass wir ja. sagen. Ja, woran hängt es denn, dass die Autopäussi sich manchmal, aber auch nur nicht immer, aber manchmal tatsächlich so bewegt, wie der Luhmann das behauptet? Ja, nach ihren eigenen Gesetzen, äh, ohne dass äh, sie irritiert werden kann von außen. Da können die Schwiegereltern machen, können ja ja was. Ja, aber wenn das doch. Aber aber, aber, aber warte mal, ich
1: ich, ich verstehe das Argument nicht, weil selbst wenn wir von Hm. autopoetischen, biologischen Systemen ausgehen, die einen sterben eben manchmal und die anderen nicht. Also ich meine, das ist doch nicht so, dass nur weil man nicht irgendwelche Gesetzmäßigkeiten aus der Mikrofundierung ableiten kann, wann ein Kommunikationssystem einfach so endet, heißt es ja nicht, dass der theoretische Rahmen eines Kommunikationssystems falsch sein muss. Natürlich. Hey. Kommunikationssysteme entstehen, also die Interaktion aus doppelter Kontingenz, und die vergehen, wenn der andere einfach mit den Schultern zuckt und weggeht. Genau. Dann
3: ist es vorbei. Dann gibt es ja. dieses Interaktionssystem
1: nicht mehr. Ja,
3: ja genau. Lieber auch Energie und jetzt, jetzt ist es dafür nur zu sagen, dass. Die Autopolis hat aufgehört, ja. bin ich mir zu wenig.
1: Nee, 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 nee. Sie, sie ist sie, mir zu sie, wenig. Sie, sie hat doch aufgehört.
3: Ja, nee, aber, nee, aber das ist doch so. Ich muss doch wissen, warum.
1: musst wissen, warum? Wenn ich Stopp, jetzt einfach
3: nur sage, ich beschreibe nur irgendetwas, dann nee. entsteht was großartig. Und dann sage ich, warum ist es entstanden? Ja, Autopolis ist ja angelaufen. Nassehi hat sowas gesagt, als die Corona. Ja. Geschichte dran, vorbei war. Hat er gesagt, die Autopolisis der Gesellschaft hat den Motor der Wirtschaft wieder ist Ja, das ist
0: alles, alles physikalistischer Unsinn aus dem 19. Jahrhundert. Tut mir leid, aber da hat das, mehr, ja, okay, das ja auch... ja, das diesem, Die Digitalisierung hat vor 150 Jahren angefangen. Sowas alles, ist, kann man nicht gebrauchen. Aber kann man das nicht einfach so sehen, wenn man jetzt bei der Ehescheidung ist, dass sich Ehe wiederum zu Freundschaft rücktransformiert, die sie vorher mal war oder Verliebtheit, ja, hat es keine keine gradierungen annimmt ich muss und es dass ja man ja von...
3: Ich muss institution- das Makrophänomen ja definieren, dann ist es keine Ehe mehr. Nee, aber das, ist, das, ist, ist, ja die, das einfach ist ja nur, das Emergenzproblem. Man kann nicht einfach nur sagen, Kommunikation ist da, wenn sie da ist. Das ist nee, nee, das, das ist ja
0: nicht der Punkt. Die Kommunikation ist, wird anders bewertet. Der, auf der einen Seite ist noch Lebe da, auf der anderen Seite hat sich Hass gebildet. Man ist erschrocken über das, worüber man sich früher gefreut hat ja. oder wovon man überrascht war, ja. fasziniert war. Und das ja. ändert sich ab.
3: Das ist mal... Und das heißt mal ganz einfach. Mit, der System- ja, Moment, mit dem Text käme ich dann nicht war. weiter.
2: Ja, aber oh. was, 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 wie, was, als was verstehen wir denn Autopoiesis? Und der Franz blendet oder hat es gerade noch geschrieben, die ist ja nicht der Motor oder sonst was Nein. von einem System. Sondern ja. diese okay. Zustandsbeschreibung die des Autopoiesis, ja. was ist gut. in einem System und an einem System beobachten. Ja. ja.
3: ja. Also hier steht es, der Franz Högel hat es geschrieben, das wollte ich nur wissen. Damit bin ich ja zufrieden. Ja, mehr will ich gar nicht wissen. Ja. Nur es gibt auch Leute, die damit nicht zufrieden sind. Ne? Und äh, ich, ich sag mal so: als äh, ist, Ich, ich, ich wollte wollt das, also besser konnte also mehr habe ich, wollte wollt das gar nicht. Nein, ich nicht. <lacht> auch, warum ich damit nicht zufrieden Ich mag die Beispiele ja.
2: mit dem Mikro-Makro, weil das ist nicht so sehr. Meine ja, ja, Welt.
3: dann entfällt das alles. Dann brauchen wir jetzt nicht weiterzureden. Ja. ja, dann entfällt das alles. Dann ist mir alles klar. Dann soll man sich aber auch nicht, wer hat denn das geschrieben gehabt? Dass der Luhmann sich beschwert hätte, man hätte ihm kein empirisches Forschungsinstitut gegründet.
0: Das sagt Becker. Das würde <lacht> ich gut, gut
3: verstehen, dass da keiner Geld vergibt.
0: gibt. Hätte er das ZFL gehabt. Also, das, das stand ja in Bielefeld da. Also ja,
3: ja den Zettelkasten wird ja immerhin dokumentiert. Gut, okay. gut, dann, ja. Gut, ja, wenn, dann, wir dann lesen,
1: lesen wir weiter, oder?
3: Ja, genau. Ich glaube, Peter, du bist dran.
2: Für den Fortgang der Operationen eines aktuellen Bewusstseinssystems ist daher immer nur der jeweilige Zustand eben dieses Bewusstseins und dessen Strukturen bestimmend. Und Gedächtnis ist denn auch nichts anderes als die Konsistenzprüfung in der jeweils aktuellen Operation, also Aktualisierung ihres jeweils nutzbaren Verweisungszusammenhanges. Dasselbe gilt, mutatis mutandis, für den Fortgang der Kommunikation. Gedankenarbeit ist Gedankenarbeit in jeweils einem Bewusstsein. Und Kommunikation ist Kommunikation im sozialen System der Gesellschaft. Beide Operationen mögen gleichzeitig verlaufen und von einem Beobachter als Einheit gesehen werden. Wir kommen darauf zurück. Aber auch dann bleiben die Systeme vollständig getrennt. Denn die jeweils anderen eigenen Operationen, deren Netzwerk die Einheit solcher Elementarereignisse erst ermöglicht, sind zwangsläufig von System zu System verschieden. Selbst der strukturelle Operationszusammenhang von Bewusstsein und Kommunikation ist nur eine von Moment zu Moment variable Kopplung die die Freiheit der Systeme zur Eigenbewegung mit dem Ablauf jedes Einzelereignisses immer wieder erneuert. Es kommt nie nie zu einer Verschmelzung, auch nicht zu einer Dauersynchronisation, einem Aneinanderklebenbleiben der einmal integrierten Systeme. Jede Integration steht unter der Notwendigkeit, sich wieder auflösen zu müssen. Jeder Gedanke erzeugt von Moment zu Moment einen eigenen Nachfolgegedanken oder das Bewusstsein hört auf zu operieren. Jede Kommunikation erzeugt von Moment zu Moment, sofern sofern es überhaupt weitergeht, eine eigene Nachfolgekommunikation. Bei allen Koinzidenzen von Bewusstsein und Kommunikation kann diese Nachfolge nie identisch sein. Sie ist allenfalls eine gleichermaßen prekäre Kopplung wie im vorhergehenden Moment. Und daher sind auch die elementaren Operationen, die den Wechsel der Aktualisierung von Moment zu Moment vollziehen und sich in diesem Vollzug als elementare Einheiten eines Systems definieren, nie identisch. Sie profitieren nur von, mehr oder weniger, übereinstimmend erfasstem Sinn. Bewusstseinssysteme und Kommunikationssysteme existieren getrennt. Hoppla, ich mache mir das kurz, wenn es denn gelingt. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass ein Beobachter eine bewusste kommunikative Aktivität, sei es ein Mitteilen, sei es Zuhören, sei es Verstehen, als ein einziges Ereignis identifizieren kann. Auch innerhalb des Kommunikationssystems Gesellschaft sind ja mehr Systemzugehörigkeiten von Ereignissen, zum Beispiel eine Zahlung als Änderung eines Rechtszustandes, zu beobachten. Solche Mehrsystemereignisse haben jedoch nicht nur eine Geschichte, sondern mehrere Geschichten und je nach System verschiedene. Sie können also nicht geschichtlich erklärt werden. Es sei denn durch Beschreibung des Beobachters, der sie als Einheiten identifiziert. Man wird vielleicht einwenden, dass das Bewusstsein sprachförmig denken könne. Gewiss, aber solches Denken ist keine Kommunikation. Und wenn es für sich alleine läuft, sieht das Ergebnis ungefähr so aus wie das, was Samuel Beckett unter dem Titel Commence aufgeschrieben hat. Fast nimmt die Eigenproduktion von Worten und Satzstücken dann die Form von Wahrnehmungen, von fluktuierenden Wortwahrnehmungen an, befreit von jeder Rücksicht auf Verständlichkeit. Operativ gesehen besetzen und reproduzieren Wort- und Satzfesten dann das Bewusstsein mit der Evidenz ihrer Aktualität, aber nur für den Moment. Nicht zuletzt eröffnet die These operativer Geschlossenheit und entsprechend radikaler Unterschiedenheit psychischer und sozialer Systeme wichtige Einblicke in Probleme des Gleichlaufs ihrer Operationen. Einerseits sieht man, dass die Festlegung von Erwartungen in der laufenden Kommunikation einschließlich des Abrufens von institutionalisierten Erwartungen den Bewusstseinssystemen die Chance der Vorbereitung ja einer Selbstdisziplinierung vermittelt. Sozialbedingte größere Erwartungsunsicherheit kann somit zugleich die Erwartungen an die Vorprüfung der individuellen Beiträge steigern, so geradezu modellhaft in den Oberschichten der auslaufenden Ständegesellschaft, die Elias so überzeugend analysiert hat. Andererseits stellt der Kommunikationsprozess dafür oft nicht genug Zeit zur Verfügung und erst recht keine Chance zu hinreichend langfristiger Vorbereitung. Bourdieu löst dieses Problem durch den Begriff des unbewusst handhabbaren Habitus. Vielleicht ist es aber sinnvoller, es einfach als Problem zu bezeichnen, das von Überforderung bis zur Routinierung sehr unterschiedlicher Halblösungen zulässt. Das ist bei mir im PDF gerade beschädigt. Berichtigt mich. Ich mache mal hier einen Punkt.
3: Wenn keiner ja. hat, ich hätte was. Bitte. Bitte. Mhm. Schieß los. Aber ihr habt den Vortritt, gerne. Nee, nee, jetzt bist du dran. Ja, ähm, ist alles super gut. Also wiederholt sich, man gewöhnt sich dran und stimmt ja auch plausibel, sehr plausibel. Ich will nur fragen, was ihr denn davon haltet? Die beiden Sachen mit der Selbstdisziplinierung und dem Habitus. Das ist ja interessant. Ja. einerseits die Oberschichten, Elias beschreibt das, mhm. und zwar warum, weil man vorsichtig sein muss, ich glaube auch bei einer Kommunikation dann auch, was man sagt, ne? plötzlich, ja, wenn Konkurrenz aufkommt und das alles unsicher wird und so weiter. Und jetzt komme ich nicht um zu sagen, das ist doch irgendein Angehöriger der Oberschicht und das ist doch ein Subjekt oder sowas, ne? oder? Ja gut, oder ein generalisiertes hat eben. Und das andere mit dem Habitus ist so ähnlich, ja, da steht das gar nicht in Frage, das ist eingelebt, das müsste schon viel passieren, dass einer aus seinem Habitus überhaupt auch raus kann, als irgendwie nur im Ruhrgebiet, als irgendetwas ganz spontan äh, loszuwerden oder so. Und das sind jetzt wieder, ja kollektive aggregierte Subjekte, die in einer bestimmten Konstellation. Ja, aber, hier,
2: aber, aber, aber hier, hier ist das ja in dem Zusammenhang mit den Erwartungen, was
3: ich erwarte. Ja, ich, das ist das ja, Das ist genau das ist das. Also bei dem Habitus, ich sag mal so, es wird es ist schwer beim Habitus von explizit gemachten Erwartungen, aber man kann das ja wie in einer Theorie generalisieren und sagen, das ist eine verdichtete und nur der Modus ist ein anderer. Also, in meinem, in meinem Framing-Modell wird das, in dem Dual-Process-Modell, wird das erste bei den Oberschichten, ja, die müssen schon nachdenken, was sie jetzt genau machen. Also, so ganz klar ist da nicht. Die müssen strategisch denken und das ist Rational Choice sozusagen auf jeden Fall. Und bei, bei einem eingelebten Habitus, da wird es einfach rausgehauen, wenn ich in der Situation bin, dann blöcke ich einfach los, ja. Aber in beiden Fällen sind es, sind es Vorgänge, ich sag's mal so einfach, auf der Mikroebene, oder? die jetzt vor der Entscheidung stehen oder, oder in einer Situation sind auf Unterschied, und auf unterschiedliche Weise in eine Kommunikation eintreten. Die es sind mit Mikro,
2: aber es sind auch generalisierte. Das heißt, es ja, ist natürlich.
3: Auch. ich denke immer nur, ich denke nie an Einzelpersonen. Ich okay. denke immer an generalisierte Andere oder, oder was auch immer. Natürlich sind das alles Aggregate, Vereinfachungen. Selbstverständlich. Wir machen ja keine Psychoanalyse oder sowas. Könnte man auch, aber gut. Ich mache das nur deshalb, um plausibel zu machen, weil, weil, dass ich immer noch an dieses Mikro-Makro-Modell glaube, obwohl das mit der operativen, oder gerade weil das mit der operativen Geschlossenheit so überzeugend ist, ja, ähm, Aber und gerade weil es auch Dinge gibt in der Soziologie, wo es auf Änderungen ankommt von Kommunikationsprozessen. Ähm, und hier der Luhmann zwei ganz wichtige Punkte angibt, unter denen das passieren kann, nämlich unterschiedliche Erwartungsstrukturen, strukturell, dass einem in der Oberschicht in Brüche gekommen ist, in einem Milieu, wo nichts los ist ja und so weiter und das sind, und, und aus dem erklärt, Ganz bestimmte Anfänge, jedenfalls, von der Kommunikation, die beim Habitus auch automatisch beantwortet werden. Und bei dem anderen ist es sehr kontingent, was so aus der Kommunikation dann wird. Um es einfach nur so zu sagen, dass das man das wirklich. Mit dem historischen Verlauf. Das ist ja der Witz daran, dass das äh,
0: stratifizierte Modell ja eben noch mit viel festeren, statischeren Erwartungsmodellen arbeitet und die Zugeständnisse an. Freiräume von einzelnen Subjekten, wenn man jetzt sich auf diese Begrifflichkeit einlassen möchte, dann versperrt wird erstmal.
1: Und dann.
3: Ja, ich habe nur den Elias ernst genommen. Der hat ja das mit der mit der mit dem im Prozess der Zivilisation ja genauso beschrieben, dass sie plötzlich waren sie erst waren sie sicher, da konnten sie genau wie im Hof über dem Habitus haben sie auch gemacht, Adelshabitus, und auf einmal war das nicht mehr sicher bei Hof. Ja und dann, und dann ist die Erwartungsstruktur eine riskante. Da kann ich nicht für das P nicht in 1 eins einsetzen, muss ich was anderes einsetzen. Und ich will damit nur sagen, so ganz abwegig ist das laut Luhmann ja nicht zu denken in diesem, in diesem Modell, oder?
2: Ich, ich nehme das als Beispiel. Er nutzt das als Beispiel, um eben auch jemanden, der eben Elias oder, oder Bourdieu eben kennt, ja dann eben mitzunehmen. Aber es sind hier nur die Beispiele dafür, dass okay. die dass die Kommunikation oder der Ablauf, die beobachtbare Ablauf von Kommunikation natürlich durch Erwartungsstrukturen, sage ich jetzt mal, nicht ganz offen mehr ist, sagen wir mal. Und nicht mehr und nicht weniger. Ehrlich, nur ein Beispiel, so verstehe ich das. Gut. Ja, vor allen Dingen,
1: der, der, der Franz wirft ein, dass er genau deshalb den Elias als Beispiel nimmt, weil er eben den Übergang von der stratifizierten zur funktional differenzierten ja. Gesellschaft thematisieren ja,
3: ja. Genau deshalb nimmt er das Beispiel ja, ja. und kein anderes. Ja, ja, ja. Hat aber auch das andere, wo es eben kein Übergang ist. Das ist ja eine theoretische Unterscheidung. Das eine fällt halt eben ins Mittelalter und das andere... Hier auch noch oder sowas. Ja, das ja was Theorie, das Theorie. analytisch heißt ja, ich löse es mal los und gucke auf die theoretische Relevanz. Und da fand, fand ich, und das ist halt eben groß, ne? Ich finde das großartig an der Stelle. Ja. Ja.
1: ja. Gut. Gut, dann lese ich noch ein Stück weiter, oder? Ist noch Zeit. Ja. Dass Bewusstsein und Kommunikationssysteme vollständig getrennt und überschneidungsfrei operieren, schließt natürlich nicht aus, dass man sich in der Kommunikation auf psychische Systeme bezieht. Die Einheiten, die die Kommunikation für diese Zwecke konstruiert, kann man in Fortführung einer alten Tradition als Personen bezeichnen. Personen sind demnach Strukturen der Autopoesis sozialer Systeme, nicht aber ihrerseits psychische Systeme oder gar komplette Menschen. Personen müssen daher von den Einheiten unterschieden werden, die im Vollzug der Autopoesis das Leben oder der Gedanken eines Menschen erzeugt werden. Die Funktion der Personalisierung liegt ausschließlich im sozialen System der Kommunikation. Nur macht nur das macht semantische Traditionen verständlich, die Menschen, zum Beispiel Sklaven, die Personalität absprachen, ohne damit ihre körperlich-mentale Existenz zu bestreiten. Wer oder was als Person zählt, ist jeweils abhängig von dem kohärenten, fungieren entsprechender Bezeichnungen im System der Gesellschaft und insbesondere von der Art und Weise, mit der die Gesellschaft Inklusionsprobleme löst. Personen können Adressen für Kommunikation sein. Sie können als Aufzeichnungsstellen für komplexe sequenzielle Kommunikationsverläufe vorausgesetzt werden. In dieser Hinsicht funktional äquivalent zur Schrift. Sie können als Zurechnungspunkte für Kausalannahmen und insbesondere für Verantwortung dienen. All das bleibt jedoch ausschließlich kommunikative Realität ohne jede determinierende Auswirkung auf Bewusstseinsprozesse. Es mag psychisch irritierend sein, wenn man in der Kommunikation als verantwortlich behandelt wird oder wenn einem Erinnerungen Aufzeichnungen zugemutet werden, die man beim ersten äh, die man beim besten Willen bewusstseinsmäßig nicht reaktivieren kann. So wenn jemand behauptet, man kenne sich aufgrund früherer Begegnungen und man so tun muss, als ob man dies erinnere. Aber was aus solchen Anlässen im Bewusstsein abläuft? Und wie das Bewusstsein sich dabei selber gegen Kommunikation abschirmt, bleibt eine Eigenleistung des Bewusstseins und wird nie zur Komponente der Kommunikation. Die Sonderkonstruktion Personalität ist mithin voll kompatibel mit der hier vertretenen These einer radikalen Trennung der Systeme. Ja, sie wird erst einsichtig, wenn man diese Prämisse akzeptiert, denn sonst hätte man keinen theoretischen Grund zwischen Menschen, Individuen, Subjekten, Personen zu unterscheiden. Kapitel zu Ende. Abschnitt zu Ende. Danke. Ja,
2: der fasst nochmal zusammen, oder? Ja, aber genau, mit dem, mit dem letzten Punkt meinte ich
0: nochmal, dass da so ein versteckter Russismus drin ist, also dass das Bewusstsein sich selber gegen Kommunikation abschubt, hat halt eine Eigenleistung, also die, die Gedanken des einsamen Spaziergängers, die waren schon immer da, nur waren sie eben nicht gesellschaftswertig kommunizierbar und diesen, diesen Eigenbereich hat man sich dann herausarbeiten müssen durch kontraktualistische Modelle und durch Vertragstheorien und aufwendige Freiheitseinräumungen. Und auch, dass man zum Beispiel, also dann ab der Aufklärung dann den, den Kreis derer, die man als Person geltend machen möchte, dann immer weiter erweitert hat. Also, alle Menschen sind frei und gleich an Rechten und auch in die, auch die Indianer, auch die, die schwarzafrikanische Bevölkerung. Also dann immer mehr kommt da rein in die, in diese Personalitätssphäre und
1: naja, das, das beschreibt ja genau, genau die Art und Weise, wie die genau. jeweilige Gesellschaft Inklusions- und Exklusionsprobleme löst. Genau. Dem, dem wird eben Personen oder Adressierbarkeit in Kommunikation zugesprochen oder eben genau. nicht.
0: Sobald man Besitz äh, hat, zum Beispiel. Das war ja immer ein sehr wichtiges Entscheidungskriterium für Wahlrecht oder sowas. Oder Standeszugehörigkeit. Oder eben, also das, das ist ja der Witz. Also, Amerika war ja ein herrenloses Gelände. Aber es war ja trotzdem nicht menschenlos deshalb. Und deshalb hat man da diesen, allein schon durch diese kleine semantische Unterscheidung, dass man eben keine Besitzansprüche anmelden konnte, wenn man nur Mensch ist, aber wenn man Person ist, kann man es plötzlich. Oder wenn man äh, Handlungssubjekt ist oder sowas, dann, dann kommt, kommt der ganze Merkmalskatalog dazu. Man ist plötzlich mit Personalausweis, ist das, ist das ja der Schlüssel in die moderne Welt. Wenn man den nicht hat, ist wird man der systematisch ausgeschlossen.
1: Genau, aber abstrahiert eben sind das alles Fragen der Inklusion oder der Exklusion. Das ist irgendwie das, das Generalisierte. Das kann man machen, an Eigentum festmachen, als Mann genau. Frau festmachen, als was auch immer festmachen, das ist eben wandelbar im Verlauf der Gesellschaft. Aber es ja, sind das immer ist alles nur Inklusions- ja. und Exklusionsprobleme.
0: Ja, das sind Wortzeichen. Also um das, um das nochmal mit denen zu verkoppeln, was wir davor hatten. Also das ist. Das sind alles Sprachprobleme, die gesellschaftswertig werden, sobald das mit äh, Besetzungen einhergeht, also Bedeutungszuweisungen. Und das das hat auch Murat Musil mal so gesagt, also das das Österreich-Ungarische Reich ist in einem Sprachfehler zugrunde gegangen. Das hat gar nicht so viel damit zu tun gehabt, ob die jetzt militärisch gut waren oder wie wie die politische Lage war oder sowas, sondern das hat einfach einfach auf dieser Wortebene schon nicht mehr äh, zusammengepasst, die die Anspruchs Momente und dann die, die Wirklichkeitszumutungen
2: und die, genau, die Adressierbarkeit, wie das äh, André schon gesagt hatte. Aber ich hier, ich, ich möchte jetzt das nochmal zusammenfassen. Ja, 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 ja. Ähm, wir, wir waren jetzt in diesem zweiten Unterkapitel. Ja. ging darum eigentlich, dass wir bitte als Leser den Schritt mitmachen, Wissen von Bewusstsein zu trennen. Wir sind ja hier im Wissen der äh, Wissenschaft, der Gesellschaft. Mhm. Und hat das breit ausgeführt und uns mitgenommen, an die Hand genommen, dass wir uns darauf einlassen, jetzt eben auch Wissen in Kommunikation aufgehoben zu betrachten in dem weiteren Text jetzt. Genau. Das ist ja das, worum es ihm eigentlich ging.
3: Genau. Das hat er auch mitgeteilt. Ja. Und, Und ich habe es ich. Ich auch ja. verstanden. Und das reicht jetzt erstmal, finde ich. Ne? Ja. Und das und Besondere des Wissenschaftssystems, ja. dass es halt eben was anderes ist als ein individuell verteiltes Wissen mit unterschiedlichster Art und als solches auch eine, ich sag mal, operative Geschlossenheit auf jeden Fall hat. Ob es wirklich, ich sag mal, ja, ich gegenüber anderen Systemen. Sich durchsetzen kann, ist eine ganz andere Frage. Und da fürchte ich, da kommt ja vielleicht noch was Skeptisches, oder? Ja, die Beharrungskraft. Ja, das ist mal, die ist nochmal ausgelagert. Ja. Von. Ja, in dem letzten Bildungsthema ja. erfahre ich das. Ne? Die, die, da wollen manche das nicht hören. Das ist ja, der letzte mal. Satz hier
2: von, von, von ihm in zwei. Da wird dann sozusagen für mich auch der wirklich clevere und auch ungeduldige Herr Luhmann dann sichtbar. Ne? Diese Sonder Konstruktion ist mithin voll kompatibel und jetzt ja. das muss mitmachen Punkt. Eigentlich hätte er auch nur diesen Absatz schreiben können, wenn er für sich selbst das nur notiert hätte. Ne? So.
3: Ja, ich will also das. Ich habe den, den Teil ein bisschen anders. Ich wollte es gar nicht jetzt sagen, aber wir haben nur eine Minute, glaube ich. Nein, das kommt allgemein noch mit der, mit den, mit den, mit den, mit, ich sag mal, Personalität ist eine Marke für das Kommunikationssystem, damit es weitermachen kann. Das kommt ja noch in verschiedenen Variationen. Es sind ja nicht nur Personen. Das ist ein Beispiel dafür. Und das, das werden wir sicher noch haben. Ich weiß nicht, ob es hier kommt, aber an anderen Stellen ist es ganz prominent. <lacht> Ja, Zuschreibungen als Markierungen, damit das System weitermachen kann. sind Also das ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Und, und, aber theoretisch etwas anders, als er es hier darstellt, meiner Meinung nach. Aber da kommen wir sicher noch. drauf.
1: Ja, und interessant ist ja, Peter hat es ja richtig gesagt, ne, dass er das äh, den ganzen Abschnitt beginnt, indem er sagt, wir stellen jetzt die Verortung von Wissen auf Kommunikation um, aber dann ja. nichts mehr zu Wissen sagt, sondern eigentlich nur noch beschreibt, warum äh, warum Kommunikation ein ganz eigenes System ist. Also an der Stelle seiner These sind sind wir noch überhaupt nicht.
3: Absolut, nein, nein, nein. Es hätte nur ein bisschen kürzer sein können. Wir glauben es ja. Ja, ja, klar, klar.
1: (lacht) Aber aber weißt du, wenn du mal im Zettelkasten drin bist, in Richtung Kommunikation Mhm. abgebogen bist, dann musst du das Ganze ausführen. Das ist ja seine Schreibmethodik gewesen. Einmal im Zettelkasten auf Kommunikation, zack, kommt der ganze Sermon.
3: Ja, ja. Ja, ja.
0: Und er muss ja, ja. selber auf, auf ähm, Repetitionen achten, dass, dass ihm das nicht zu häufig passiert. Wir hatten das ja einmal an Kunst der Gesellschaft, wo er einen Regenschirm beispielsweise zweimal gebracht hat, einmal auf Seite 8, einmal auf Seite 512 oder so. Dass mhm. man dann, das sind die Grenzen ja. des, des Arbeitsspeichers.
3: Dann. Ja, 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 ja. Ja. ja, und wenn man sonst nichts zu tun hat, wir müssen Datensätze sammeln und, <lacht> und, uh, und so weiter.
0: <lacht> und er muss über Statistik das schimpfen, das ist auch <lacht> ja auch also, ja aufwendig. gut.
2: <lacht> gut, ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute wieder, sage ich.
3: Ja, mir auch, muss ich ehrlich sagen. Ich wünschte, ich könnte also, das auch sagen. Ja. Ich bloß, dass wir noch zwei Sachen haben: ne? D'accord mit dem Mann und vor allem der Bezug zur... Du Ja, das hatten wir auch gerade. Zwei ganz wichtige Sachen. Alles andere. Reden wir mal anders, anderswo drüber vielleicht.
0: genau ja, die Autopoiesis der Liebe müssen wir noch mal auslagern. Oder?
3: Ja, das ich meine, in dem Zusammenhang habe ich natürlich Liebe als Passion und so, selbstverständlich, mit größtem Interesse gelesen. Ne? Und äh, dass das viel mit Kommunikation zu tun hat und der Umwelt, die was zulässt und was nicht zulässt und so. Das, mhm. Aber einfach nur zu sagen, wie lange besteht eine Ehe? Ja, bis die Autopoiesis aufgehört hat, dass etwa die DFG nicht
0: nee, gut Der Statistiker sagt das doch, der sagt doch sechseinhalb Jahre. Und, dann, und jede dritte Ehe wird geschrieben. Das ist
3: doch, das sind doch die richtigen ja, Nee, das, das ist, so stimmt das nicht. Es ist auch komplizierter. Okay. Ja.
0: <lacht> ja, gut. Dann kriegen wir den ja. Simon Lose vielleicht mal ran. Das würde mich vielleicht interessieren. Also wenn, wenn du zu dem Kontakt ja. hast, wenn ja, Simon Lose ist, oder Jan Fuse oder so,
3: Jan Fuse war ja hat dieses Projekt. Ja, der, Wir können ihn aber einladen. Fabian ja. Annika war auch dabei. Wir hatten schon mal so ein Tröpfchen. Der ist jetzt leider. Ja, auch, dann auf den andere, ähm, Das war extrem fruchtbar. Ich meine, von Fabian Annika habe ich meine Sichtweise über Habermas verstärkt. Ne? Das habe ich immer ja, schon also gesagt. als Rennschüler. Der, ja, ja. der hat eine wunderbare ja. Doktorarbeit dazu geschrieben. Und, äh, ja, ich finde so mittel. Ja. Simon Lose hat, also ich finde find, find das das, äh, ja, weiß es nicht. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf. Bis dann. Ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Aber jetzt auch 20 Seiten, denn wir (lacht) haben es, das geht ja schneller vielleicht.
1: Wir wir bleiben da flexibel, ganz genau.
3: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.